0: Aos poucos, percebi a alma adentrando no outono. Uma a uma, as folhas foram se desprendendo da árvore atenta ou frondosa. A temperatura teve uma queda abrupta, assim que o verão chegou ao fim. O canto dos pássaros e o colorido das flores... Ainda insistem em preencher os espaços que a nova estação tenta roubar-lhes. O frio se intensifica, o corpo se contrai e as vias da cidade ficam vazias mais cedo. Aqui no sul, os dias têm preguiça de começar e costumam despedir-se logo depois das 17 horas. E com os dias mais curtos, as horas de escuridão perduram. E distantes de alguma generosa fonte de luz, por vezes os pensamentos se confundem em terreno tão lúgubre, tão sombrio. A escuridão tanto nos permite ver as estrelas, quanto oculta o abismo do qual nos aproximamos sem estarmos cientes do perigo. Ainda que seja mais fácil falar do que empreender um movimento para longe das trevas, é necessário dar um primeiro passo, o mais difícil de todos. O desânimo, as decepções e os desencontros podem ser geradores de dúvidas quanto ao próprio valor, daí resultando julgamentos, via de regra, duros demais para consigo mesmo. O excesso de julgamentos acumulados ao longo da vida passa a pesar tanto nos ombros, quanto no semblante daquele que neles acredita. Julgamentos confundem-se com conceitos e se estes estiverem distorcidos e geralmente estão, é muito provável que a imagem que nutrimos a nosso respeito nos coloquem em uma posição pouco favorável. Isso, isso nos afasta de quem realmente somos, ofusca o que carregamos de mais belo e nos rouba o valor de nossa singularidade. Na nossa jornada do nascimento à vida adulta, vamos agregando a concepção de nossa essência Toda espécie de adjetivos e rótulos, tanto os mais favoráveis e benéficos para a psique humana, quanto os mais daninhos e perversos. À medida que esses atributos desfavoráveis não são questionados em sua origem e os permitimos vicejar, experimentamos sentimentos de inadequação, de desconexão e de medo que vão desde o medo de não nos tornarmos aquilo que desejamos até o medo de errar, o medo de não agradar, o medo de fracassar. Acontece que esse amor, esse respeito por si próprio continua ali, está presente, mas, por ora, encontra-se sufocado pelo julgamento, e pelas críticas que permitimos que nos façam ou que dirigimos a nós mesmos. Os consultórios de psicologia estão repletos de pacientes submetidos a um ruído constante e ensurdecedor, que lhes impede de perceber o sentido de suas vidas. E mesmo de enxergar que todos nós nascemos e detemos um grande direito fundamental, o de sermos felizes, felizes e realizados. Em função desse ruído, dessa distorção, por vezes adotamos modelos externos que são tidos como melhores entendidos como um padrão, o padrão desejável. Assim, não se encaixar nesse modelo nos tornaria, de acordo com essa lógica distorcida e cruel, em sujeitos de segunda classe, com menos valor. E ainda sob essa ótica, Gente com pouco destaque e valor acaba aceitando qualquer um em sua vida para não ficar sozinho ou descuidando do seu corpo, do espírito, ficando desatento com a qualidade dos seus pensamentos os quais acabam por fomentar conceitos cada vez mais severos sobre si mesmo e, pelo contrário, benevolentes com quem o um modelo imposto que veio de fora carrega em seu comportamento, em sua postura. Eu me pergunto o que resulta de anos e anos inseridos nessa cultura de colocar em evidência e valorizar tão somente aqueles que se encaixam num determinado padrão e ao encaixar-se em determinado padrão atingem o que foi estabelecido como sucesso, o que resulta de anos e anos e anos de acúmulo de julgamentos e distorções? Um conjunto de conceitos negativos a nosso respeito, os quais nos fazem crer que somos menos do que deveríamos ou poderíamos ser. E aqui podemos dizer também menos bonitos, menos atraentes, menos inteligentes, menos criativos em um nível inabalavelmente abaixo do desejado por nós e pela sociedade. E acreditando que deveríamos ser melhores e, portanto, diferentes, adotamos máscaras, vestimos uma personagem, tentamos esconder o que entendemos como nossas falhas. A nossa autoimagem assim comprometida nos induz a forjar um comportamento que nos torne agradáveis, palatáveis. E não raro agimos dessa forma sem percebermos que fazemos isso. Aliás, a maioria de nós sequer admitiria que já tivesse caído nessa armadilha. A fim de saber se já percorremos esse caminho tão sombrio quanto danoso para nós e para os outros, um sim para as conjecturas a seguir podem sinalizar que estamos a usar máscaras, a julgar ou a tentar sermos aceitos, Vai ficar só entre nós eu vou falar cinco situações diferentes que podem acontecer com qualquer um de nós. E só existem basicamente essas duas respostas possíveis para cada situação. Resposta 1, um, sim. Resposta 2, não. E a primeira situação é buscamos encontrar um responsável pelos contratempos que surgem em nosso caminho, jamais considerando que a atual situação vivida possa ser resultado de nossas escolhas. Sim ou não? Quando ouvimos um elogio a uma determinada pessoa, concordamos em um primeiro instante, mas externamos alguma ressalva, de modo a inferiorizá-la. Sim ou não. Gostamos de compartilhar com todos ao redor algo que fizemos de bom, mas com o objetivo de ganhar reconhecimento alheio, ouvindo elogios sobre nossa pessoa e nossas atitudes. Sim ou não? Ao ouvirmos uma crítica, a confundimos com um ataque à nossa pessoa, experimentando dificuldade em aceitar qualquer orientação sobre nossa conduta profissional ou pessoal, pois em nosso íntimo, interpretamos que seremos menos amados, menos reconhecidos que teremos ofuscadas nossas conquistas, os frutos de nossa dedicação. Sim ou não? E por último, nas redes sociais, procuramos postar tão somente imagens que podem impressionar os outros em lugares lindos, incríveis eventualmente caros e tendo experiências exclusivas. Jamais compartilhando a foto daquela flor que você cuidou e que floresceu ou do pássaro que fez um ninho em uma árvore da sua casa, do sol que entra por sua janela todos os dias, aquelas coisas simples do cotidiano. Sim ou não. Dos cinco itens anteriores, eu vou pegar o último, o da postagem de fotos nas redes sociais. A questão não está na foto. A questão está na intenção. Se a intenção ao compartilhar fotos em lugares fabulosos é mostrar que estamos vivenciando aquilo que os outros apenas sonham, temos aqui um problema. Se a intenção é tão somente passar a mensagem de que estamos felizes e gratos por aquela experiência, ao contrário, isso é nobre, é um gesto lindo e desperta simpatia em quem nos acompanha ...em quem vê nossas postagens. Do mesmo modo... ...não esqueçamos que o nosso mundo interior... ...e o das demais pessoas... ...é muito maior do que aquele compartilhado. A pessoa que compartilha fotos sorrindo... ...e erguendo taças de espumante... ...também sente as lágrimas em seu rosto... Longe do foco dos celulares. Aquele que posa em frente ao castelo, em frente ao navio de cruzeiro, sentado na classe executiva, na sala VIP ou comprando na loja mais exclusiva de um destino turístico e igualmente olha para o vazio a seu redor ou dentro de si mesmo e percebe o quanto já viveu dias bem mais prosaicos e felizes do que os compartilhados com todos na rede social. Eu, particularmente, me sinto encantado com as histórias que nos são contadas através das imagens postadas no Facebook ou no Instagram dos meus amigos. Cada foto ali compartilhada me permite viajar por alguns segundos para aquele lugar nas montanhas, à beira-mar, em um belo jardim ou em frente a monumentos mundialmente conhecidos. Foram justamente fotos nas redes sociais Que me despertaram o desejo de conhecer fiordes, lagos, picos nevados, belíssimas praias de areias brancas Também está em quem vê alegrar-se com as conquistas dos amigos Festejar o seu momento, felicitá-los em suas vitórias A inveja a inveja nos diminui apenas e exclusivamente a nós. Sentir genuína alegria ao saber que o outro vivencia o que para nós ainda é apenas um projeto diz muito a respeito do nosso caráter, de nossa evolução pessoal, de nossa capacidade ou incapacidade de amar de nossa capacidade ou incapacidade de conviver. De acordo com Divaldo Pereira Franco, todos somos, ao longo da vida, semeadores. Diz ele, Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Felizes são aqueles que, por onde passam, Deixam sementes de amor De bondade E de afeto E este foi o episódio dessa semana do podcast Artrite Colorida Um episódio para pensarmos A respeito de como nos vemos Como nos entendemos E o quanto nos valorizamos e a outras pessoas da mesma forma. Um episódio que basicamente nos convida a nos reconectarmos e sempre lembrarmos que, tanto quanto possível, se perca olhando para o céu. Deixe a sua visão ir longe e o seu pensamento mais ainda. Por quê? Porque às vezes é preciso perder-se para poder encontrar-se. Eu te desejo uma excelente e abençoada semana. Até o próximo domingo. Com as bênçãos de Deus. Tchau, tchau.